0: Ich begrüße Sie zu der nächsten Vorlesung in unserem Kurs und äh, komme heute äh, zu einem zur Wurzel der philosophischen Verwendung des einen Begriffs, der in dem Vorlesungstitel äh, angegeben ist, äh, nämlich äh, Idee. Sie haben mit gehört, dass Ideen im gegenwärtigen Gebrauch einen sehr selbstverständlichen, kolloquialen Sinn hat. Paul Roma hat zwischen Objects and Ideas unterschieden. Wir haben in der Philosophie natürlich extra Interesse daran, uns anzusehen, wo dieses Ideas denn eigentlich herkommt und auch kann man sagen, nicht einfach eine etymologische Interessenslage, wo wir sagen, da ist es das, das erste Mal in der Sprache aufgetreten, sondern wir haben speziell Interesse daran, wie ist es geprägt worden in philosophischen Kontexten. Und es wird sich zeigen, dass das, was ich Ihnen heute von Platon demonstrieren werde, vom Auftreten und von der Wirksamkeit des Terminus idea, dass das eine, ein Beginn einer komplizierten und von Verschiebungen gekennzeichneten Geschichte des Umgangs mit diesem Begriff ist. Und wenn sie Geologin sind, dann wird ihnen, würde ihnen vertraut sein, ich weiß nicht, ob da Geologinnen da sind, aber ich nehme mal an, Geologin würde vertraut sein, dass die Schichtung der verschiedenen Oberflächenkrusten der Erde, was Interessantes sagt, darüber, wie das zustande gekommen ist, über die Erdgeschichte und über das, was im Moment vorhanden ist. So ähnlich ist die Untersuchung der Schichtung des Wortgebrauches und der Verschiebungen des Wortgebrauches ein interessanter Beitrag für die philosophische Debatte, die wir dann weiter verfolgen werden, nachdem ich mit Platon fertig bin. Heute vermutlich werde ich wiederum einen großen Zeitsprung machen und werde in die Neuzeit gehen und dann werden wir uns ansehen, was am Beginn der Neuzeit mit diesem Begriff Idee, den ich heute umreißen werde, geschehen ist. Einstweilen waren wir noch nicht bei der Idee, sondern wir waren bei Parmenides, bei der Grundstruktur bestimmter Aussagen, die zusammenhängen erinnern Sie sich Zusprechen und Absprechen als Struktur innerhalb von Sätzen und dann das Behaupten und Bestreiten des Zus äh Zusprechens und Absprechens. Äh, und ich habe Ihnen demonstriert das letzte Mal, äh, wie aus einer ganz besonderen Behandlung des äh, Infinitiv und des Partizipium Präsens, äh, nämlich Eni und On, äh, im Hinblick auf deren Verwendung in der logischen Struktur jeden Satzes, also das heißt anders gesagt, in den Sätzen, in den meisten Sätzen kommt ist vor oder kann man ist ergänzen, wie durch den Hinblick, durch die logische, philosophische Präparierung dieses Umstandes, der Grammatik, ein Problem wie das Seinsproblem entstanden ist, also Ontologie, das was Sie als gesicherte philosophische Disziplin auch heute noch haben, als die Frage danach, nach welchen generellen Prinzipien alles was in der Welt ist, das ist gleich wieder zu untersuchen und zu strukturieren ist, diese Frage der Ontologie kommt aus der Sonderbehandlung des Partikels, der Copula, wie man sagt, dieses Partikels in dem in in Satz. Und ich habe Ihnen auch, bis das war das dann das Ende darauf, habe Sie darauf hingewiesen, dass Parmenides in seiner Anweisung, was man sagen darf und was man nicht sagen darf, eine sehr interessante Schräglage produziert. Und diese Schräglage ist die, dass er sagt, man darf behaupten, dass was ist und man darf behaupten, dass eine Zusprechung stattfindet. Man darf auch bestreiten, dass eine Abspra Absprechung, Absprache ist wieder was anderes, ein Absprechen stattfindet, das darf man auch behaupten. Aber was man nicht behaupten darf, ist, dass dass etwas abgesprochen ist, dass etwas nicht ist. Diese Negation, die interne Negation im Satz, etwas ist nicht, das darf nicht behauptet werden. Und warum nicht? Ich habe Ihnen das angedeutet, aber ich sage, ganz am Ende, ich sage es Ihnen jetzt noch einmal neu zur Wiederholung. Im gewöhnlichen Sprachgebrauch ist, wenn er ja, ist die gegenseitige Abhängigkeit und Verschränkung äh, von äh, Position und Negation einigermaßen selbstverständlich. Also mein Beispiel äh, war die, äh, die Kiste mit den blauen Kugeln erhält, enthält blaue Kugeln, so ist sie definiert. Genau. Äh, man kann allerdings in diesem Zusammenhang von ja. einer Kugel, die nicht blau ist, sagen, dass sie nicht blau ist. Die ist also nicht in der. Äh, äh, das, was. Äh, das, was sozusagen nicht in diese Kiste der blauen Kugeln passt, kann man besprechen. Das ist einfach das Komplement von der Behauptung. Jetzt habe ich aber gesagt, Komplement von der Behauptung und setze damit voraus, das sind zwei Behauptungen. Das eine ist eben das Zusprechen, das, eine ist das andere ist das Absprechen. Blau, nicht blau. Wenn ich jetzt Behauptungen überhaupt ansehe, nicht das Komplement einer bestimmten Behauptung, sondern die logische Struktur von Behauptungen überhaupt, und das ist das, was der Pamendes im Auge hat, wenn er, wenn er sagt, überall kommt dieses Ist vor, dann stellt sich die Frage, was ist jetzt das Komplement von Behauptungen überhaupt im Hinblick auf die Logik? Was kann ich sagen, wohin komme ich, wenn ich das, was allen Sätzen gemeinsam ist, nämlich, dass Ihnen eine solche Struktur der Zuschreibung, in Zuschreibung jetzt im Sinn eines äh, übergreifenden Zuschreibens und Abschreibens, wenn Ihnen eine solche Struktur allen Sätzen zukommt, wo komme ich dann hin, wenn ich das jetzt noch zu negieren versuche? Also, äh, so wie ich es Ihnen jetzt erklärt habe, ist der wichtige Punkt der, dass ich den äh, Terminus Zuschreibung doppelt verwendet habe. Es gibt eine Zuschreibung äh, in Kontrast im Kontrast zum Absprechen, also ist und nicht ist. Aber zwischen ist und nicht ist, ist gemeinsam, dass das einen Satz bildet, dass das beides Sätze bildet und dass also etwas ausgesagt wird und dass etwas ausgesagt werden soll, sowohl für den Besitz einer Eigenschaft als auch für das Fehlen einer Eigenschaft. Beides wird dem Ding zugeschrieben, sagen wir es mal so, um nicht zugesprochen zu sagen, es wird, es wird sozusagen in jeder dieser Satz-Aussagen wird etwas zugeschrieben, und sei es ein Mangel, sei es, dass ein Mangel zugeschrieben wird, auch ein Mangel wird in einer Weise zugeschrieben, und das ist die zweite Deutung davon. Und wie kommen wir, gehen wir jetzt mit der Tatsache um, dass wir diesem Zuschreiben rein von der kombinatorischen Logik her quasi auch eine Negation an gedeihen lassen können und sagen können, okay, und jetzt äh, reden wir darüber, dass einem Ding äh, gar nichts zugeschrieben werden kann. Äh, dass alles das, was in Sätzen mit diesem, von diesem Ding gesagt werden kann, äh, nicht äh, greift, um es neutral zu sagen. Und an der Stelle äh, haben wir sozusagen jetzt äh, für sämtliche überhaupt möglichen sinnvollen Aussagen die Frage, was ist jenseits aller sinnvollen möglichen Aussagen? Und da ist es dann nicht ganz so absurd zu sagen, das ist nicht erlaubt, da es besser nicht hin. Das ist etwas, was genau die Negation dessen impliziert, was ein Satz ist. Nämlich, die Negation von jeder sinnvollen Zuschreibung ist kein Satz. Und damit kann du es auch nicht behaupten. Und damit hätte äh, äh Parmenides an dieser Stelle recht. Äh, und zwar aufgrund der Tatsache, dass er äh, generalisiert, dass er jetzt nicht über Bedingungen der einzelnen Zuschreibung, Kugel ist blau, Kugel ist nicht blau, spricht, sondern über Bedingungen von Zuschreibung überhaupt. Und das ist, ich gebe Ihnen den kleinen Hinweis, das ist ein äh, hausgesprochen attraktiver und äh, wohl durchdachter Bereich, der in den, der also der Philosophie traditionell in den Bereich gelangt, von dem man sagt negative Theologie, negative Seinslehre. Das, das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, lässt sich relativ einfach kombinieren mit uh, theologischen uh, Überlegungen indem man nämlich sagt uh, uh, wer ist uh, der Gott der christlichen Tradition was kann man vom Gott der christlichen Tradition sagen uh, das erste was man von dem sagen kann ist dass das alles nicht stimmt was man normalerweise mit Sätzen uh, formuliert er ist jenseits dieser Form von gewöhnlicher Aussprechbarkeit und eine hochdynamische und äh, wichtige Untersuchung, äh, wenn man in diese Richtung weitergehen würde, steht jetzt dazwischen, dass man auf der einen Seite, äh, wenn man wirklich ernst äh, meint, dass Gott das Transzendente ist, äh, sagen muss, wir kommen mit den Mitteln unserer Sprache dort nicht hin, weil er ist so anders als das, was wir sagen und verstehen können, äh, dass unsere Sätze zusammenbrechen, sodass wir eigentlich nur mehr schauen können, wir können glauben, äh, wir, wir können äh, an der Stelle einer Offenbarung unterliegen. Das hat eine bestimmte Logik, die immer wieder Menschen überzeugt hat. Die Schwierigkeit davon ist man kann vieles glauben. Also jenseits dessen, was man diskutieren kann, unter dem Vorzeichen, das kann man nicht besprechen, so wie man normalerweise Sachen bespricht, kann sich eine ganz schöne, sehr unterschiedliche Menge von Zumutungen, sagen wir mal, verbergen. Das heißt, um sehr abgekürzt zu sagen, darüber kann man nicht mehr vernünftig reden. Und es gibt vieles, worüber man nicht mehr vernünftig reden kann. Und wie unterscheidet man dann das eine, wovon man nicht vernünftig reden kann, vom anderen, von dem man nicht vernünftig reden kann. Das ist der Grund, warum die klassische Theologie in allen Bereichen versucht hat, mit Sätzen sehr wohl an diese Sache heranzukommen. Und das heißt, an den Bedingungen der Ausdrückbarkeit von solchen überwältigenden und andersartigen Phänomenen zu basteln. Das ist aber jetzt nur ein Hinweis, mit dem ich Ihnen sagen möchte, in welche Richtungen das klassisch philosophisch steht von dieser Stelle aus äh, damit sie nicht äh, glauben dass ich mich ganz in die Griechen äh, verloren äh, habe ähm, will ich einen, zumindest einen kleinen Flash äh, Ihnen äh, vorstellen äh, von einer einigermaßen äh, gegenwärtigen äh, Schrift äh, in der das Problem, von dem wir sprechen ohne irgendeinen Hinweis auf Parmenides, aber von der Sache her doch sehr interessant aufgegriffen wird in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Ich möchte Ihnen ein Beispiel sagen dafür, wie diese Konzeption des Parmenides, wir äh, müssen von, äh, aus der philosophischen Sicht her äh, Sätze so betrachten, dass äh, sie äh, etwas über das Sein sagen und dass wir nicht äh, die Erlaubnis haben, äh, in dieser allgemeinen Formulierung von Sätzen in das Sein eine Negation reinzubringen. Um das, um das geht es ja. Negation wirft uns dann sozusagen aus dem Sein überhaupt heraus. Diese allgemeine Thematik, wie die in gegenwärtiger, einigermaßen gegenwärtiger Betrachtungsweise aussieht und das Beispiel, das ich Ihnen da kurz nenne, es ist ein Mixkurs, ich komme dann zu Platon schnell wieder zurück ist aus der Antrittsvorlesung von Roland Barth im Collège de France in dieser Antrittsvorlesung sagt er das folgende ich bringe das der Seite von der Seite 13 wie Sie sehen aus der ursprünglichen Publikation er zitiert Renan, Ernest Renan 19. Jahrhundert Religionswissenschaftler und der sagt meine Damen und Herren, Französisch ist eine Sprache, in der das Absurde nicht auszudrücken ist. Es wird niemals, Französisch wird niemals eine Sprache sein für Reaktionäre. Das heißt, es ist eine kühne, eine kühne Behauptung. Es, je ne peux pas imaginer une sérieuse Reaction ayant pour organ, das die französische Sprache. Heutzutage lächelt man ein wenig, wenn man so etwas hört, aber der Roland Barth sagte, an einer wichtigen Stelle hat Renan da etwas, etwas Richtiges gesehen, obwohl er sich de facto natürlich in der Aussage getäuscht hat. Und das, was er richtig gesehen hat, ist, dass Sprache und in dem Fall die französische Sprache als eine Struktur, der Kommunikation Voraussetzungen enthält, Strukturgegebenheiten, Strukturvoraussetzungen äh, enthält, äh, die weitergehend einzuschätzen sind und tiefer reichen als irgendwelche Aussagen, äh, die in dieser Sprache gemacht werden können. Also in der Sprache des Französischen kann, äh, kann kein Rechtsextremismus formuliert werden, heißt äh, die Sprache des Französischen so organisiert, als die Konvention, die alle Leute verwenden, dass es da, um das auszuschmücken, keine emotionsgeladenen Eruptionen gibt, die man nicht argumentieren und widerlegen kann. Die französische Sprache gestattet es nicht, diese Unkontrollierbarkeit, die mit einem reaktionären Verhalten verbunden ist, auch nur überhaupt auszusagen. Uh, Roland Barth sagt, uh, das ist uh, uh, eine kluge Einsicht vom Renard, dass Sprache so funktionieren kann, uh, um es to total banal mathematisch zu sagen, wenn ich nur Termini von Zahlen und Termini einer Verknüpfung habe, dann werde ich in dieser Sprache nicht die Multiplikation, die Div Division äh, und das Wurzelziehen definieren können. Das gibt mir die Sprache nicht her. Diese Sprache ist an der Stelle strukturell beschränkt äh, und diese Vorstellung äh, der Strukturbeschränkung durch Sprache ist beim Breno angesprochen und jetzt kommt der jetzt kommt sozusagen der wichtige und überraschende Punkt, der vom Roland Barth ausgesprochen polemisch gesetzt wird und auf den es mir jetzt da ankommt und da sagt er das folgende die Sprache ist also denn die Sprache wie die Performance, also die, der Vollzug aller Sprachen alles Sprechens, ist weder reaktionär noch progressiv, sondern sie ist ganz einfach faschistisch. Denn der Faschismus, das heißt nicht hindern daran etwas zu sagen, sondern das heißt zwingen etwas zu sagen. Was der Roland da meint, da kann man jetzt viel äh, drüber reden, aber die Pointe, die er im Auge hat, ist äh, eine ähnliche wie die, die ich ihm beim äh, Parmenides jetzt vorgestellt habe. In dem Moment, in dem ich einen Satz formuliere, habe ich mich auf eine Stellungnahme äh, festgelegt, die eine bestimmte Struktur hat. Ich kann nicht anders als so reden. Äh, in, ja, im Zusammenhang mit dem Satz äh, erinnern sich zurück, äh, wie ich Ihnen äh, dargestellt habe dass wir natürlich in einer gewissen Weise mit Listen äh, auch äh, operieren können äh, und ein, also die äh, Manipulation mit äh, Hauptworten äh, oder Namen äh, hat einen bestimmten Spracheffekt äh, in dem Moment, in dem wir Sätze formen als die Kombination von Hauptwort und äh, Zeitwort, in dem wir diese Synthese äh, formulieren, äh, in, den, äh, in der die Sätze bestehen, in dem Moment haben wir uns festgelegt auf die Zuschreibung von Qualitäten auf Dinge und da gibt es kein weiter, da gibt es sozusagen... Kein daraus heraus. Das eine, was daraus herausgibt, was ich Ihnen schon gesagt habe, wir, könnten, wir können quasi das Fehlen von Eigenschaften, den Mangel von Eigenschaften, können wir unterscheiden von Besitz von Eigenschaften. Aber der Besitz von Eigenschaften, der Mangel von Eigenschaften wird in beiden Fällen zugeschrieben. Das ist die Festlegung, die die Existenz von Sätzen enthält und daraus komme ich nicht heraus. Und das ist äh, der Punkt, und da komme ich jetzt sozusagen wieder zum Parmenides und auch zu meiner Thematik in der Vorlesung, äh, eine Idee haben. Da geht es jetzt noch nicht um die Idee, sondern haben. Äh, in, äh, in der Logik der Sätze, die wir verwenden in unserer Sprache, ist vorgeschrieben und unausweichlich äh, die Struktur, dass wir äh, etwas haben, wovon wir reden, dem wir eine Beschaffenheit zulegen. Das ist dieses, die Kugel, also in die Kugel ist blau oder was immer, besteht die Satzstruktur, die in der Synthese dieses Zusprechens, Beilegens und sei es des Mangels geordnet ist. Und das heißt, die Frage, welche Aussagen treffen wir über Besitz, über haben, äh, ist eigentlich in unserer Sprachstruktur hier vorgeprägt. Äh, äh, es ist klar, dass äh, alles das, was äh, ich in den ersten beiden Vorlesungen gesprochen habe, über äh, Besitz im Sinne mehr von, äh, von Wirtschaftstechnik, äh, ganz einfach von handgreiflichen äh, äh, Dingen, die man besitzt, äh, die einen juridischen Aspekt haben natürlich. Also unter Besitz muss man, wenn wir heute davon reden, selbstverständlich auch immer ein Rechtssystem mitnehmen, das da reinkommt. Aber dieses Rechtssystem selber baut auf auf dieser Satzstruktur und wird quasi differenziert, dann äh, danach, äh, welche Zuschreibungen äh, in Wirklichkeit, äh, also im Einzelnen dann äh, in Frage äh, kommen. Äh, bestimmte Zuschreibungen, äh, also äh, sei es, äh, mein Lab, äh, ich besitze einen Laptop äh, oder äh, ich äh, besitze äh, ein äh, Fahrrad oder aber ich habe einen Gedanken gehabt gestern, äh, sind... Äh, Ausprägungen sind Einzelausprägungen dessen, was wir da in den äh, Sätzen drinnen äh, formulieren äh, und äh, die Pointe dessen, worauf ich hinsteuere, was ich im Laufe äh, der Vorlesung auch noch deutlicher machen werde, äh, ist jetzt natürlich die, äh, dass man diskutieren kann darüber, äh, wie, wie abhängig von den Worten, auf die sich auf die Dinge beziehen und den Eigenschaften, den Qualitäten, die diesen Dingen äh, zugehören, äh, äh, wie uh, abhängig, unabhängig, äh, dass äh, die Deutung des Habens an dieser äh, Stelle ist. Kurz gesagt, wenn ich sage, ich habe, ich habe jetzt einen Gedanken gehabt, ich habe jetzt eine gute Idee gehabt, um auf das Beispiel von Anfang äh, hinzusprechen, dann habe ich hier ein Haben drinnen, äh, das von der Sprache her ein ähnliches. Äh, Ding ist wie, ich habe doch da letztens noch einen Euro in der Tasche gehabt. Das ist dieselbe Sprachstruktur und der wichtige Punkt ist aber jetzt, ist es vergleichbar und inwiefern ist das vergleichbar innerhalb dieses Spektrums? Das nur, damit Sie die Linie sehen, die ich verfolge im weiteren Bereich. Und damit komme ich jetzt vom... Parmenides äh, weg und äh, macht den nächsten Schritt zu, zu Platon selber. Wollen Sie zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe, was kommentieren?
1: Ich habe eine Frage auf das Nicht-Herauskommen aus einer solchen Sprache. Wenn. Sprachlogik das Denken so zwingt wieso kann man dann herausdenken? Ich gebe jetzt ein Beispiel: Es gibt diese, ich glaube, aus den 50er Jahren Versuch E-Prime, eine Variante der englischen Sprache, die auf alle To-Be- und Ableitungen verzichtet. Das ist eine Geschichte, die dann im NLP eine große mhm. Tradition gewinnt und sie finden Internet die ihre Texte analysieren, ob sie da quasi zu Starten Link mhm. denken. Das geht zurück auf einen Semantik, ich habe das jetzt kurz nachgeschlagen, Prinzip, geht der ist deswegen interessant, weil er mit William Burroughs eben in steht. Meine Frage lautet, wie kommen Leute auf solche Ideen, wenn die Sprache ja zwingt, dass man gar mhm. nicht rauskommt? Mhm.
0: Sehr, sehr, gute Frage, ich bin sehr dankbar dafür, ähm, ein erster Schritt ein bisschen zurückrudern. Äh, ich habe jetzt von der Sprache geredet, äh, wo ich es Ihnen belegen kann, ist äh, in der äh, Entstehung dessen, was der Platon über Sprache sagt. Äh, wenn Sie äh, in diesem Punkt hier, Sprechen von Formen, äh, reinschauen, da komme ich dann äh, noch dazu, dann äh, werden Sie äh, das Folgende sehen, was ich Ihnen kurz äh, vorweg äh, sage. Der Platon sagt, unter welchen Bedingungen haben wir einen Logos? Das ist Lo äh, sozusagen seine Logos, aber ich kann es ja, äh, äh, ja gleich ansprechen. Die will Ihnen ja nichts verbergen. Äh, hier, äh, gehen wir gleich da hinein. Wenn gesagt wird, Löwe, hier Pferd, dann kann man daraus nie eine Rede bilden, sagt er. Und dasselbe mit äh, Fliegen, Fliegen, Stürzen, Lachen. Das ist, äh, die platonische Festlegung ist, äh, dass mit einer Liste von Ausdrücken kein Logos zustande kommt. Äh, jetzt ist die Frage, was ist Logos? Ich habe Ihnen das so äh, dargestellt, äh, dass das am Aussagesatz liegt und dass das äh, in, der, in einer Verbindung mit dem ist, was der Parmenides sagt, Logos ist das, worüber Leute sich vernünftig unterhalten können. Äh, anders noch gesagt, äh, in dem Moment, in dem, ein Satz, äh, in dem ein Satz gebildet wird, in dem quasi ein, äh, einer von diesen Sprachausdrücken gebildet wird, und weiter unten, sagt er dann, ganz, äh, er, hat ja, er hat ja eine Ironie, äh, die, äh, die manchmal auch äh, wirklich hervorragend ist. Wo haben wir das jetzt? Äh, ähm, ist das da? Er sagt äh, an einer Stelle sagt er äh, sitzt. Das ist doch wirklich äh, das Kürzeste, was man machen kann, äh, sagt er, und das ist ein Unter und, und das, was ihn interessiert ist, sozusagen ist der Unterschied zwischen Taetitos äh, Sokrates, Komma Sokrates, und Taetos sitzt. Da äh, sagt, sagt der Platon, also Einfacher geht es ja gar nicht, den Unterschied zu machen. Und was ist jetzt die Besonderheit dieses Satzgebildes, der heute dort sitzt? Dass wir, dass wir etwas, was so formuliert ist, im Gespräch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, zur Debatte stellen können, dass wir es sozusagen behaupten können und dass wir bereit sind, anzuerkennen, dass Leute es bestreiten. Das habe ich Ihnen schon gesagt. Das ist für Platon der Beginn der vernünftigen Rede. Darum habe ich auch ein bisschen den Roland Barthes jetzt gebracht, weil der Roland Barthes eben auch im Zusammenhang mit Renan darauf hinweist, dass der Renan sagt, es gibt sozusagen Bedingungen der vernünftigen Rede und diese Bedingungen haben immer etwas zu tun, das ist sozusagen eingebaut, die haben etwas zu tun mit Kontrolle in der Peergroup. So etwas Vernunft, wenn ich es jetzt nicht als göttliche Offenbarung oder sowas nehme, dann hat Vernunft etwas mit Kontrolle in einer Peergroup zu tun und äh, die, äh, diese Kontrolle geht nur über Behauptung und äh, Verneinung. Äh, ein Punkt, der äh, mir da jetzt sofort einfällt, weil ich darüber länger Zeit gemacht habe, ist der Traktatus logico philosophicus von Wittgenstein, der dieselbe Idee hat, hätte ich sozusagen ohne Roland Bart machen äh, können. Beim Wittgenstein ist es ebenso so, dass er das würde er nie sagen, aber Wittgenstein im Traktatus sagt auch äh, äh, sagt mehr oder äh, weniger die Logik der Sprache, die Logik der allgemeinen Sprache im Traktatus ist auch in dieser Weise faschistisch, äh, weil das, ist das Einzige, sind die Bedingungen, die einzig und allein dafür gelten, dass du etwas Respektables sagen kannst. Wenn du dich danach nicht hältst, äh, dann äh, kannst du darüber nicht äh, sprechen, sondern du musst schweigen. Äh, mehr darüber. Das ist dieselbe Geschichte. Also das ist mal meine, Rückzugs meine erste Rückzugsposition, was ich Ihnen dargestellt habe, äh, ist eine sehr, sehr zentrale äh, Auffassung äh, von äh, Logos heißt nicht umsonst, dann in weiterer Stelle Vernunft, äh, logisch und äh, so ähnlich, eine sehr zentrale Auffassung davon, was wir voraussetzen müssen, damit wir uns äh, argumentativ äh, mit den Menschen, die uns umgeben, äh, auseinandersetzen. Jetzt äh, Nähe ich mich meinen vorherigen Aussagen wiederum an, nachdem ich diese Relativierung gemacht habe und würde zwei Bemerkungen anschließen. Die eine Bemerkung ist, dass wenn man unter Sprache die geordnete Verwendung von Zeichen akustischer und grafischer Art verwendet, die zu Kommunikation, Gebraucht, gebraucht werden kann dann ist das eben Gesagte über den Logos natürlich ungebührlich eingeschränkt weil Kinder und wir selber zu vielen verschiedenen Situationen in der Lage sind zu kommunizieren ohne dass wir dieses Besonderheit praktizieren, von denen ich Ihnen da gerade gesprochen habe das ist also eine allgemeine äh, Erfahrung der, äh, der Kommunikationssituation. Äh, und äh, das würde wow. ich einfach mal äh, sozusagen zugeben und so lassen äh, und sagen, dass es da tatsächlich äh, verlaufende Grenzen gibt. Es gibt, äh, es gibt sozusagen äh, zwischen... Äh, äh, zwischen, überzeug zwischen Überzeugungstätigkeit, zwischen expressiver Tätigkeit, zwischen Klage, äh, äh, Herr Herrschaftsausübung, äh, Gebet, äh, was immer. Äh, Wittgenstein am Anfang der philosophischen Untersuchungen äh, bringt eine große Anzahl von äh, äh, Kontexten, in denen wir Sprechäußerungen und Schriftäußerungen verwenden können, gibt es eine große äh, Variabilität. Äh, und das kann nicht geleugnet werden, soll auch nicht geleugnet werden. Der Punkt, auf den das jetzt dann hinauskommt, ist allerdings, was ist das Spezifische des Menschen? Gibt's eine, in dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, kann man sagen, es gibt auch eine Bienensprache, es gibt die Sprache der Haustiere, es gibt die Sprache der Wildgänse, die eine Formation am Himmel sozusagen zeichnen. Das kann man in dem Sinn alles als Sprache nennen, aber man muss auch sehen, dass das entstanden ist, das ganze Problem und dieses Problem würde ich nicht wegschieben, obwohl man natürlich auch sagen kann, die Verlaufsformen sind variabel und schließlich und ähnlich sind wir auch nichts wie Tiere, aber so wie es entstanden ist, ist es entstanden über die Frage, was macht es den Menschen aus? Und da, wenn Sie diese Frage mit reinnehmen, dann wird es ein bisschen... Schlüssiger, was ich Ihnen gerade gesagt habe, mit dem äh, Behaupten und Bestreiten in, äh, in Auseinandersetzung äh, mit, äh, äh, mit Mitmenschen, äh, weil, äh, äh, weil das, äh, wenn überhaupt, wirklich nur in ausgesprochenen Rumpfformen, äh, in äh, äh, anderen Lebensbereichen als im menschlichen Lebensbereich äh, äh, vorkommt. Und das ist letztlich der Grund, warum... Äh, die äh, griechische Tradition sagt, der Mensch ist das le vernunftbegabte Lebewesen, also Logon-Echon, und Logon-Echon heißt, er produziert die Form von Sprachausdrücken, äh, die den Regeln entspricht, die ich Ihnen gerade ausge, äh, ausgedeutscht habe. Ist, vielleicht ein, ist das ein bisschen, bringt das ein bisschen Ordnung? <lacht> In die, na, äh, ja, sonst noch? Also, äh, man kann es ja auf den Besitz, auf das Thema des Besitzes äh, auch direkt ausweiten äh, äh, und kann sagen, selbstverständlich, die Bärenmutter oder sonst jemand kämpft wie wütend, wenn ihr etwas weggenommen äh, werden soll. Und wenn du willst, äh, äh, kannst du sagen, äh, das ist ein, eine Indikation dafür, dass sie einen Besitzanspruch äh, hat. Äh, das kann man in einer Art und Weise sagen. Das, worauf ich hinaus will, wenn ich jetzt vom Besitz im menschlichen Zusammenhang zu Besitz im Sinne von Eigenschaften haben und Ideen haben etwas sage, ist, dass diese Form von Besitz im menschlichen Zusammenhang mit einem Rechtssystem äh, verbunden ist. Und was ist ein Rechtssystem anderes als ein System, wo man äh, durch äh, äh, Ansprüche und äh, Bestreiten von Ansprüchen äh, Argumente und äh, Institutionen schafft, die es möglich machen, äh, zu sagen, ich habe etwas, äh, was darüber hinausgeht, dass ich es jetzt greife, dass ich es habe im Sinn äh, es befindet sich in meinen Händen, es befindet sich in meinem Tresor. Äh, also äh, in, es befindet sich in meinem Tresor ist eine Frage von ist eine Variante von Haben, es befindet sich in meiner Tasche ist eine Variante von Haben. In dem Sinn kann man auch sagen, in, in, im Beutel des Kängurus befindet sich eine Kokosnuss dann hat das Känguru die Kokosnuss das kann man, das kann man auch sagen aber wir kommen auch an dieser Stelle dorthin, dass man, dass man sagt wenn Menschen so, solche Lebewesen sind die mit Sätzen operieren und die mit Bestreitung und Zustimmung operieren dann sind es Lebewesen, die aufbauen können, die eine Bedeutungswelt aufbauen können, und da sind wir jetzt dann gleich in der weiteren Folge, die einen Appell an Formen und Weltstruktur einbauen können, Überlegungen einschalten können an dieser Stelle, die sich, ohne dass sie greifbar wären, auswirken in der Weise, wie die Leute miteinander umgehen und was sie voneinander. Verlangen und erwarten. Und das sind äh, Regeln, die dann letztlich in Rechtssysteme äh, umgesetzt äh, werden können und die in der Verfügungsgewalt der Argumentation von Menschen sind. Äh, das heißt, äh, äh, ja, lass uns mal da Dann äh, gehe ich äh, sozusagen, wie gesagt, zu Platon über und habe Ihnen hier zwei äh, Verweise auf eine frühere äh, Vorlesung vom vergangenen äh, Jahr äh, gemacht, äh, in denen ich schon äh, von äh, Ideen und Platon äh, gesprochen habe. Das will ich Ihnen nicht äh, im Einzelnen jetzt wiederholen. Ich sage Ihnen nur die allgemeinen Outlines. Äh, Sie können es nachlesen in, an diesem Link. In der Politeia findet sich, und das ist, äh, wenn man es äh, sozusagen überlegt, äh, in der äh, Genese der platonischen Schriften, äh, ist nicht unwahrscheinlich, dass das eine der ersten Stellen ist, äh, an denen äh, der Ausdruck Eidos äh, und äh, Idee äh, sozusagen auftritt. Äh, und es ist darum nicht unerheblich äh, zu sehen, wie er das dort einführt. Äh, äh. Äh, Im Sophistes, der mit ziemlicher Sicherheit ein späterer äh, Dialog ist, äh, wird äh, viel mehr von dem, was ich Ihnen hier jetzt schon angedeutet habe, dann extra ausformuliert, auf das komme ich dann noch extra zu sprechen. Äh, ich, äh, äh, führe in, äh, ich führe Ihnen sozusagen in Erinnerung, äh, äh, wie das in der Politeia in etwa angesetzt äh, ist. Es geht darum, dass er sagt, äh, äh, was ist eigentlich ein Philosoph? Es beginnt mit einer Frage der Definition der Philosophie und mit der Überlegung, dass das zusammengesetzt ist von... Weisheit gerne haben, Filein ist gerne haben und Sophos ist die Weisheit. Das sind also die, die die Weisheit gerne haben, die das Wissen gerne haben. Man sagt er als erstes, naja, aber da gibt's von dieser Art Zusammensetzung gibt es viele. Es gibt zum Beispiel die Weinliebhaber und es gibt die Kinderliebhaber mhm. und es gibt die Weisheitsliebhaber. Was ist eigentlich Besonderes äh, äh, dabei, äh, jetzt bei den Philosophen? Und vor allem angesichts dessen, dass, äh, die, äh, dass es äh, gar nicht wenige Leute gibt, die sagen, äh, sie, haben, äh, die äh, die, sie, sie lieben die Weisheit. Äh, sie haben hier, siehst du nicht, dass die Liebhaber des Weines äh, es so machen, äh, dass, äh, dass sie den Wein äh, äh, sozusagen äh, loben und die Philosophen sind ihren, die Freunde der Weisheit, äh, die loben halt die Weisheit äh, und, äh, äh, und damit hat es dann, äh, das, das hat es dann äh, und hier sagt Glaukon dazu, das ist eine, wirklich eine der, äh, der wirklich, also einer dieser extra-platonischen Textstrategien, da sagte Plauton, du wirst viele und wunderliche Leute dieser Art bekommen, wenn es um die äh, äh, Freunde der Weisheit geht, denn die Schaulustigen alle scheinen mir von dieser Art zu sein, sofern sie am Kennenlernen Freude haben. Die Hörlustigen nehmen sich unter die Freunde der Weisheit gerechnet höchst wunderlich auf, äh, er sagt dann, die gehen dann alle, also die, die da, diese Art von Weisheitsliebe haben, die gehen zu den Dionysos-Festen, das heißt, die laufen an den verschiedenen Jahrmärkten herum und wollen dort möglichst viel sehen, möglichst viel kennenlernen. Warum? Weil sie gern was wissen wollen. Das ist sozusagen das systematisierte Neugierde, die systematisierte A-Dabei-Geschichte, überall dabei sein, Kenntnis von allem zu haben. Was, sagt Platon, unterscheidet jetzt diese großartigen Philosophen von denen, die überall Kenntnisse und und, äh, Informationen einsammeln äh, wollen. Äh, und äh, ich habe es dann so gesagt: Das Streben nach schönen Knaben, guten Wein ist einigermaßen wohl definiert. Das Streben nach Einsicht ist formal analog konstruiert, aber inhaltlich noch offen. Das ist eben die Frage, was wird von Philosophen angestrebt? Platon stellt die Frage so: Was unterscheidet die Philosophinnen von den Neugierigen? Hier setzt die Totalisierung ein: Philosophinnen streben schlicht und einfach Macht der Einsicht, nicht nach irgendeiner Einsicht, nicht nach dem, was man kriegen kann, wenn man irgendwo äh, hinfährt, wo gerade was spannend ist, sondern die Einsicht, äh, äh, die, äh, ich will nicht irgendeine, so wie man sagt, ich will noch nicht irgendeine Antwort, sondern ich will die Antwort. Äh, das klingt jetzt sozusagen schön und einfach und radikal, die Frage ist nur, äh, wie wird das umgesetzt, was soll das heißen, äh, wenn Sie jemanden, der nicht von der Philosophie äh, be äh, leckt ist, äh, ihm sag, äh, sagen, äh, äh, wenn, er, äh, wenn, er, wenn er in irgendeine Antwort fragt, äh, sag mal, sag mal was, äh, was, was ist denn jetzt da, was, soll, was ist denn da richtig, was ich tun soll, äh, denken Sie sich eine Situation dazu, was soll ich jetzt da richtig äh, ja, machen in der Situation, und der andere antwortet, äh, äh, antwortet darauf so, dass er sagt, äh, äh, mich interessiert nicht, was in der Situation richtig ist. Mich interessiert, was richtig ist. Dann werden sie ein gewisses Befremden äh, erzeugen. Was soll das äh, sein, was richtig ist? Was ist das Richtige, abgesehen von der Situation? Äh, das äh, habe ich Ihnen jetzt äh, kolloqu kolloquial eingeführt, worum es beim Platon zentral und in der Philosophieauffassung von Platon zentral geht. Äh, das ist der Sprung äh, von der Schaulustigkeit und Neugierigkeit äh, zur philosophischen Einsicht, kurz gesagt zum Wesen, darum, wo es geht. Ich sage Ihnen das nicht äh, im Einzelnen, aber Sie kennen das, wenn Sie in der Vorlesung von mir waren, kennen Sie es, und anders kennen Sie es wahrscheinlich auch schon. Das ist der Sprung dazwischen, äh, dass man viele verschiedene Dinge als schön einschätzen kann und dass der Platon äh, zusätzlich zu dem, dass man Dinge als schön einschätzen kann, und Sokrates äh, startet das schon, die Frage stellt, und was ist jetzt eigentlich schön dabei? Du sagst an diesen allen sehr unterschiedlichen Dingen äh, das ist schön und das ist schön, ist. das ist schön. Was ist eigentlich das Schöne, das dich, das dich in die Lage versetzt, an all den Stellen zu sagen, das ist schön. Das ist der grundlegende Qualitätssprung, der aus den Neugierigen die einsichtigen Philosophinnen macht, dass sie fragen und Sokrates fragt und Platon schiebt nach, die Möglichkeit dieser Frage. Man kann sinnvoll fragen, das heißt, man kann tatsächlich unterwegs sein äh, zu einer Antwort auf die Frage, was ist eigentlich das Schöne oder das Fromme oder das Tapfere in all diesen Zusammenhängen. Und was ich Ihnen jetzt gesagt habe, äh, ist die äh, Grundkonzeption der Ideenlehre, äh, denn das, was der Platon äh, beim äh, sozusagen als Assistent von Sokrates, Sokrates Fragt diese, stellt diese Fragen am Marktplatz äh, und weiß selber äh, in der Regel, also eigentlich gar nie eine Antwort. Die Fragen, äh, diese Fragespiele, die der Sokrates in dieser Hinsicht macht, bleiben ohne eine Antwort. Platon als Schüler von Sokrates äh, stellt die Sache so dar, dass das, was Sokrates äh, im Auge gehabt hat, äh, das war, dass er gefragt hat nach äh, den äh, nach der Idee, die dahinter steht, wie wir es heute äh, auch noch sagen würden, nach der Idee, die dahintersteckt, äh, wenn wir von vielen verschiedenen Schönen reden, und dieses, äh, was da dahintersteckt, was das Schöne, das Gerechte, das Wahre ist, was uns verbürgt, dass wir berechtigt äh, Einzelanwendungen dieses Wortes äh, äh, sozusagen verwenden können, äh, das ist etwas, was nach Platon äh, jetzt äh, die Gestalt des Eidos hat. Eidos ist äh, ein äh, heißt Gestalt, Ansehen, Aussehen und kommt von Horao, äh, Horao obsumai Edon, obsumei ist, äh, das ist jetzt sozusagen die griechische Formenlehre. Horao heißt Sehen und äh, Edon heißt ich habe gesehen und äh, Gestalt äh, ist also verbunden mit einer konstanten äh, ausgezeichneten Struktur, die definiert wird über äh, das Visuelle. Äh, das ist immer wieder neu behauptet worden, also immer wieder behauptet worden da, und bemerkt worden, äh, dass äh, die Rede von Idee, äh, die ich Ihnen da jetzt darstelle, aus dem Visuellen kommt. Äh, also ein äh, ein Augenprimat äh, 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 wenn, sie, wenn sie schon jemals äh, verfolgt worden sind von einem Rhythmus oder von einer Schlagermelodie oder sowas äh, äh, oder äh, zum Beispiel oder von einem Geruch äh, der äh, äh, konstant auftritt äh, dann werden sie sehen, dass das nicht unbedingt so sein muss äh, äh, es gibt quasi auch äh, äh, Melodiegestalten aber so wie es heute halt ist, so wie Menschen gebaut sind und wie das im Griechischen gemacht worden ist, hat man das Sehen in seiner Besonderheit als man, man sieht eine Konstanz, man sieht etwas wie eine Gestalt ist der Unterschied zu da ist plötzlich was von mir an mir vorbei, äh, gehuscht und ich habe nicht ausnehmen können, worin es sich in Wirklichkeit äh, handelt. Eine Gestalt ist etwas Wiederholbares, ist etwas Identifizierbares im Sehen. Äh, die Gestalt eines Kreises äh, sehen Sie in vielen verschiedenen Sinnesreizungen. Da haben Sie sozusagen schon drinnen, dass auf der einen Seite wir als sinnliche Wesen unterliegen einer Input-Situation aus der Umgebung und dass wir aber nicht einfach an unseren Sinnen hängen wie am, äh, wie am Tropf äh, oder wie äh, an irgendeiner Mechanik, äh, sondern dass wir filtern, um es in einem modernen äh, Wort zu sagen. Äh, wenn ich jetzt hier so vor mich hin sehe, dann äh, kann ich äh, quasi schalten, ich kann äh, allerdings äh, ist das dann schon ziemlich willkürlich? ich könnte sozusagen jetzt mit Farbflecken operieren. Ich könnte äh, sagen, und das machen, äh, das machen sozusagen empirisch, äh, sinnesphysiologisch äh, orientierte Leute, äh, machen das natürlich mit vollkommener Berechtigung, ich kann sagen, ich unterliege, äh, was, was hier von der Sinnlichkeit her gesehen alles auf mich einfließt, äh, äh, ist, äh, äh, aufgelöst in Nervenreizungen, ist aufgelöst in Umweltbedingungen, gibt nicht, gibt nicht bestimmte Unterscheidungen. Also die, die Farben, die ich sehe und die Verhältnisse, die ich zwischen den Farben sehe, sind vielgestaltig und, können und ändern sich auch jedes Mal. Trotzdem ist es gleichzeitig so, dass ich hier einige Hörerinnen und Hörer sehe, wie, man's, äh, wie man es sagt. Ich sehe sie, äh, ich sehe die einzelnen Personen und ich sehe die einzelnen Dinge äh, und das ist nur möglich, äh, weil ich eine Konstanz äh, in äh, meinem Sehen quasi mit eingebaut äh, äh, habe, äh, weil ich äh, weiß, wie Menschen ausschauen. Nicht? Ich würde sagen, wie, weiß, wie weißt du, dass da jetzt 17 Leute sind? Ja, ich weiß, wie Menschen ausschauen. Das heißt, ich kenne ihre Gestalt, ich kenne ich kenn das Eidos des Menschen. Das ist jetzt noch gesagt auf ganz empirischer Ebene. Da ist also noch nicht Philosophie drinnen. Das ist quasi die Besonderheit von Wahrnehmungspsychologie mit kognitiven Momenten. Ich muss an das jetzt noch was drauflegen, damit ich bis zum Platon komme. Platon basiert auf diesem Eidos-Begriff und dieser Eidos-Begriff ist eben zunächst mal, oh, und idea ist das Aussehen nebenbei, das hat sozusagen dieselbe äh, grammatische Herkunft äh, an der Stelle ansehen, aussehen, das kommt ungefähr selber raus davon geht er aus und dann gibt er ihm einen besonderen Dreh noch und um diesen Dreh geht es sozusagen dann hauptsächlich und schwerpunktmäßig in der Philosophie jahrhundertelang und dieser besondere Dreh ist, dass man nicht nur sehen kann, in dem Sinn, äh, wie ich es Ihnen jetzt mit den Personen dargestellt habe sondern dass man das Schöne sehen kann. Dass man das, was hinter den verschiedenen Verwendungen von ist schön, ist gerecht, ist tapfer, steckt, also das Prinzip des, der legitimen Verwendung dieser Zuschreibungsworte, kann man wundersamerweise nach Platon, wenn man Philosophin ist, selber sehen. Sie merken meine Abtönung, in dieser Abtönung ist zum Beispiel, die Abtönung ist kein Satz nebenbei. Das, was ich in der Abtönung jetzt gesagt habe, könnte man auch in Sätzen ausformulieren, aber ich habe es nicht in Sätzen ausformuliert, es ist sozusagen ein Appell an Mitwissen an der Stelle, wenn, wie ich gesagt habe, wunderbarerweise kann man das selber sehen. Äh, worauf das hinausläuft, ist, äh, dass es äh, Gestalten gibt, nicht nur in dem Sinn von Bäume, Häuser, Autos, sonst was, sondern dass äh, zur Entscheidung der Frage, wie sind Leute, aufgrund von welcher Beschaffenheit und aufgrund von welcher Fähigkeit sind Menschen äh, befugt, äh, Uh, zu beurteilen, was der richtige Gebrauch von schön, war tapfer ist. Zur Erklärung davon wird gesagt, die wissen, was schön ist. Die haben einen extra Zugang zum Schönen. Uh, und das ist die Sicht der Ideen. Uh, Sicht der Idee, also ich will das jetzt sehr neutral verstanden uh, wissen, weil es mir jetzt da nicht um eine Vorlesung über Ideenlehre und Platon geht, uh, was ich Ihnen deutlich machen wollte, ist, dass die Rede von Ideen auftritt als ein Erklärungsmittel dafür, dass es Konstanz in unserer sichtbaren Welt gibt und dass es über die Konstanz in der sichtbaren Welt auch Konstanz in unserem Sprachgebrauch äh, gibt, äh, in dem Sinn, dass dieser Sprachgebrauch auch noch zurückzuführen ist äh, auf, äh, Ur, auf Urbilder, auf Vorbilder, auf äh, Paradeg Paradegmata, sagt Platon äh, an anderer Stelle, von den Ideen, äh, die einem garantieren, die Form, der, äh, die gemeinsame Form äh, dieser einzelnen Zuschreibungen. Mehr ähm, will ich dazu jetzt dann eigentlich nicht äh, sagen zu diesen äh, Polythea-Ausführungen und äh, äh, im nächsten Schritt äh, übergehen zum äh, Sophistes und äh, äh, Ihnen an der Stelle das, was ich äh, schon angedeutet habe, vorführen, äh, diese Gigama Gigantomachie, von der er spricht. Äh, wo, äh, wo haben äh, wir die Gigantomachie? Kommt, kommt glaube ich, ein bisschen weiter. Die, Im Prinzip ist es die, die äh, Gigantomachie zwischen denen, äh, zwischen denen jetzt, äh, die, so wie ich äh, es Ihnen beschrieben habe, äh, dabei den Materialistinnen, äh, die sich beziehen auf äh, sinnliche Wahrnehmung, Greifbarkeit und das, was damit verbunden ist, äh, und den Idealistinnen beziehen, äh, die sich in der Deutung der Situation, in der wir uns jetzt bewegen, nämlich der Deutung worauf kommt des der Frage, worauf kommt es hinaus, wenn wir vom Sein reden, auf Ideen beziehen. Also Idealismus ist an dieser Stelle die Bereitschaft und die Absicht, sich mit Ideen zu identifizieren und da möchte ich jetzt mal einsteigen. Das, was Platon macht, ist, wiederum in Erinnerung zu rufen, eine Auseinandersetzung mit Parmenides. Das Ganze startet als Auseinandersetzung mit Parmenides. Und das klingt so, in Wahrheit, der Guter, befinden wir uns in einer höchst schwierigen Untersuchung, denn dieses Erscheinen und Scheinen ohne zu sein, und die sagen zwar aber nichts Wahres, alles dies ist immer voll Bedenklichkeiten gewesen, von ehedem und auch jetzt. Das ist der Punkt, wo Platon in Erinnerung ruft, dass der Parmenides gesagt hat, wir geraten in diese und diese Widersprüche. Und jetzt nochmal in Erinnerung gerufen, wie gesagt, die parmenitäische Wendung sieht folgendermaßen aus. Zum Inbegriff des Zuschreibungsfähigen wird das Komplement gebildet, das Nichtzeilende. Von dem können wir nicht sagen, dass ihm etwas zugeschrieben werden kann. Das habe ich Ihnen äh, ja schon mehrfach jetzt äh, äh, dargestellt. Hier habe ich das äh, Roland Barth äh, Zitat. Und äh, um das jetzt, äh, um äh, den nächsten Schritt, den platonischen Schritt zu erweitern, äh, Textzitat. Das ist jetzt äh, die Art und Weise, wie der Platon den Parmenides zitiert. Einem Seienden könnte wohl ein anderes Seiendes zukommen. Dieses äh, Zukommen äh, ist prosgenein, äh, pros, äh, prosgenen heißt, äh, äh, heißt zukommen. Zukommen ist eine neutrale Formulierung für das äh, Zukommen besitzen für das was zugeschrieben werden kann und es ist wie wir sehen werden nicht uninteressant wo dieses Wort hindeutet das deutet auf Herkunft Genoss Genos ist die Herkunft und zukommen zukommen heißt der Herkunft nach dazugehören angestammt könnte man sagen angestammt sein dieses Angestammt, also einem Sein kann etwas anderes angestammt sein, ich sage Ihnen das deswegen, weil das eine der Formen und der Vorformen von, man kann behaupten, dass das das hat, dass das, das die Qualität hat, wenn es ihm angestammt ist, dass dieses Besitzzuschreiben eine Herkunft hat in der Verwandtschaftssituation in Wirklichkeit, also in dem, Clans-Sippen-Bereich, äh, äh, in dem äh, die äh, Familie äh, äh, der Grund dafür ist, äh, dass man bestimmte Eigenschaften hat, so wie, ein, äh, so wie eine Tochter oder ein Sohn äh, den Eltern ähnlich schaut und man äh, an der Stelle äh, Familienähnlichkeiten, äh, familiäre Züge hat, äh, äh, so, so ähnlich äh, etwas wird hier angesprochen wollen wir aber auch zugeben es sei möglich, dass dem Nichtseinden zu zukäme auch wiederum Proskignestai äh, und da äh, sagt jetzt der Teidetos das macht er äh, nach Parmenides, nein das äh, dürfen wir nicht äh, und nun, äh, ja jetzt kommen wir zu Gigantomachia äh, Uh, nun muss man einen Punkt reinnehmen, uh, den uh, Platon einführt und der bei Parmenides in dieser uh, Weise noch nicht uh, uh, durchgeführt worden ist. Ich habe Ihnen von On und Meon uh, etwas gesagt, uh, das Seiende und das Nichtseiende. Uh, das kann man nochmal abstrahieren und verallgemeinern uh, und uh, Uh, zwar indem man aus dem On ein Hauptwort macht und das kann wiederum heißen To-On, das Seiende oder aber was dahinter ist, hinter dem Seienden und Sie ja, das, das ist eine, eine philosophische Sonderbildung das heißt, das Sein, das Sein das Gemeinsame von allen verschiedenen Seienden zwischen dem Seienden To-On ist äh, die Identifizierung von irgendeinem Seienden als Seiendem äh, und Usia ist das, was dieser Identifizierung äh, in allen Fällen zugrunde liegt, nämlich die Eigenschaft, äh, seiend zu sein. Also das Einai äh, wird an dieser Stelle äh, zum philosophischen Hauptpunkt äh, und äh, das schaut jetzt beim Platon so aus, dann gibt es welche, die sich einlassen über das Seiende und Nichtseiende, äh, aber da müssen wir jetzt äh, ansehen, dass es einen wahren Riesenkrieg gibt, äh, wegen ihrer Uneinigkeit untereinander über das Sein. Heuon äh, Gigantomachia, äh, Tis Aenei, Diaten Amphysphera, Amphysbethesin periteousias. Hier haben Sie äh, die Usia. Wegen des Seins äh, sind Sie untereinander uneinig. Und was äh, ist jetzt diese Uneinigkeit im Hinblick auf das äh, äh, Sein? Das hatte ich Ihnen das letzte Mal äh, schon angedeutet. Die einen ziehen alles aus dem Himmel und dem Unsichtbaren auf die Erde herab, mit ihren Händen buchstäblich Felsen und Eichen umklammern. Denn an dergleichen alles halten sie sich und behaupten, dass allein sei, woran man sich stoßen, was man betasten könne, indem sie Körper und Sein für einerlei erklären. Und die anderen sind, die, und das sind sozusagen die Rüppe, nachdem, wie der Platon das hier anführt, und die anderen sind diejenigen, die eine andere Zugangsweise, dazu haben, wie man äh, charakterisiert äh, die Grundbedingungen äh, dessen, was all dem zukommt, äh, wovon man etwas sagen kann, eben dem Seienden und diese andere äh, Grundbedingung äh, ist die gewisse gedenkbare, unkörperliche Formen werden das wahre Sein. Und diese unkörperlichen Formen äh, heißen Asomata Eide. Da haben sie die, äh, die Idee äh, drinnen. Äh, und das, was der Platon hiermit äh, sagt, äh, bezieht sich eben auch auf die äh, Politäer, Das sind die Philosophinnen, äh, die der Auffassung sind, äh, dass äh, man äh, nicht bei den, äh, bei den Bäumen und Felsen äh, seine Realität findet, sondern dass das, worum es wirklich geht, um es kolloquial auszudrücken, worum es wirklich geht, ist das, was sich äh, äh, in diesen körperlichen Zusammenhängen als Konstanz zeigt, äh, als eine Gestalt, die den Philosophinnen äh, zugänglich ist. Äh, das äh, ist so ein bisschen Philosophiegeschichte-Reminiszenz und äh, jetzt äh, kommt ein äh, weiterer Schritt, ein, ein entscheidender und wichtiger Schritt, der ähm, äh, für unsere Frage des Eigentums äh, eine zentrale Rolle spielt, nämlich äh, wie äh, kommt man in einen Bereich, in dem man äh, diskutieren, in dem die beiden Bereiche, die Materialisten und die Idealistinnen, äh, überhaupt eine gemeinsame Diskussionsgrundlage haben. Äh, wenn die einen nur auf die Bäume und die Felsen schauen und die anderen auf die Formen schauen, dann könnte man sagen, das sind zwei verschiedene Stämme, äh, die äh, treffen sich äh, niemals miteinander. Äh, so wie es Platon darstellt, äh, ist äh, der Überschneidungsbereich, äh, um den es da geht, äh, ist äh, der beseelte Körper. Da sind wir an einer Stelle die äh, natürlich ebenfalls äh, philosophiegeschichtlich von der höchsten Wichtigkeit ist, nämlich, hier äh, haben sie es, sehen, ob sie eingestehen, ob man eingestehen äh, kann, dass es Kneton äh, äh, so sterbliche, sterbliches Lebendiges, ob sie eingestehen, dieses sterbliche Lebendige sei ein beseelter Leib, Soma M. psychon Soma ist der Leib und M. Äh, äh, das ist der äh, berühmt-berüchtigte äh, Dualismus äh, von Leib und Seele, der da mit reinkommt und der äh, als ein Überschneidungspunkt äh, des Streites äh, zwischen äh, der Handgreiflichkeit äh, und der der Prinzipienausrichtung äh, eingeführt wird und der, äh, das muss man sich vor Augen führen bei aller äh, sozusagen subkutanen äh, Skepsis gegen Dualismus äh, der eben auch äh, äh, etwas zu tun hat mit der vorhin angesprochenen Frage äh, wie charakterisiere ich denn, was ein Mensch ist äh, zum Unterschied von Steinen können Menschen sterben das ist ein Punkt, der da zu beobachten ist. Und man kann das Ganze von der anderen Seite her auch aufziehen. Auch das Schöne kann nicht sterben. Also weder Steine noch das Schöne kann sterben. Ich bin unterwegs, Ihnen ansatzweise plausibel zu machen, wie dieses menschliche Konstrukt aussieht. Menschen sind eine Kombination aus äh, Materialität äh, und Ideen. Das ist äh, die äh, äh, Entscheidung, die strategische Entscheidung, äh, die schon da drin liegt, äh, dass Platon sagt: äh, Wir sind einerseits neugierig und andererseits fragen wir nach dem letzten Grund, nach den Ursprüngen, nach dem Schönen, äh, indem wir nach dem schönen äh, nach Fragen in einer Diskussionssituation, äh, in der wir davon ausgehen, äh, dass es viele verschiedene Umstände und verschiedene Schönheiten gibt, äh, sind wir solche Mixturen äh, zwischen denen, denen es darauf ankommt, äh, dass sie was essen, äh, dass sie schlafen, äh, dass äh, sie körperliche Annehmlichkeiten haben. Es kommt uns aber nicht nur darauf an, sondern es kommt uns auch darauf an, äh, etwas zu haben, worauf wir sehen können, worauf wir uns berufen können im Sinn der Gestaltung der äh, Ideen. Äh, und das äh, wird dadurch äh, befördert äh, und begründet, äh, dass wir, äh, sagt er jetzt, äh, Seelen unter das Seiende setzen, das heißt Titentes äh, setzen, Tito, Onton Psyche, die Psyche, wird als ein Seiendes äh, betrachtet, das heißt wir können etwas sagen über Seiendes, so wie ich Ihnen Seiendes exemplifiziert habe, ist Seiendes alles das, was äh, einer Zuschreibung äh, fähig ist, was eine Zuschreibung trägt innerhalb von Sätzen und wenn Seele so etwas ist, äh, dann kommen wir äh, dorthin, dass wir einerseits sagen, Seelen gibt es in der Regel, also über die Seelenwanderung wollen wir jetzt hier nicht reden, aber in der Regel gibt es Seelen im Zusammenhang mit Körpern und die Rede ist also davon, dass dieser Körper eine Seele hat, aber zweitens auch, dass die Seele bestimmte Eigenschaften hat. Die Seele ist tapfer, also es ist nicht der Körper tapfer, es ist, es ist nicht der, der Körper als physiologisches Phänomen tapfer, sondern tapfer ist die im Körper realisierte Seele, die ist tapfer und jetzt ist die Stellungnahme von Platon dazu, wenn wir sagen können, ein Mensch aus Leib und Seele ist tapfer, dann kann man das nicht greifen. Dann haben wir einen äh, Besitz einer Form. Die Form ist die Tapferkeit. Wir sprechen dem Menschen Tapferkeit zu oder Schönheit zu. Und äh, was wir ihm dazu sprechen, äh, ist nichts, was man mit Händen greifen kann.
1: Äh,
0: und äh, auf diese Art und Weise äh, leitet sich... Äh, die äh, Zuordnung der Besitz von unkörperlichen Gegebenheiten. Äh, und diese unkörperlichen Gegebenheiten sind äh, Ideen. Das sind nach Platon Ideen. Äh, Besitz äh, einer Idee, äh, das leitet sich ab äh, aus dieser äh, Körper-Geist-Konstruktion im Sinn der Ontologie. Wobei äh, dazu zu sagen ist, äh, das habe ich noch ausgeblendet, äh, wenn wir jetzt hier in der Ontologie uns befind, befinden, äh, da gibt es in der vor Vorlesung von vor einem Jahr, gibt es dann auch noch einiges dazu, stellt sich natürlich die äh, Frage an dem speziellen äh, Punkt und da, äh, äh, was heißt das, äh, äh, im Besitz, was heißt das, eine Idee zugesprochen werden zu können, was heißt das, dass man sagt, ein Mensch als beseeltes Lebewesen äh, ist im Sinn von Besitzt, Schönheit oder Tapferkeit. Was heißt das? Wir, können, wir sagen das, was steckt ontologisch als Konstruktion dahinter? Äh, äh, die Antwort äh, von Platon darauf ist die Teilhabe. Äh, Metexis ist der griechische Ausdruck. Äh, äh, alle die Seelen, die diese Gestalt haben, nehmen teil an der Idee der Schönheit. Äh, diese Metexister-Ideen, also Teilnahme, es, es, äh, es zeigt sich, das kann man jetzt äh, natürlich unterschiedlich paraphrasieren, aber von der Sache her wird es äh, auch durch drei Paraphrasen äh, nicht äh, profunder oder verständlicher, wenn es nicht so verständlich ist, äh, es zeigt sich die Schönheit in diesem Kunstwerk. Es zeigt sich die Tapferkeit in diesem Verhalten. Sie nimmt Teil an dieser Idee. Man kann sie dran stoßen. Man kann auf der anderen Seite sagen, naja, es muss ja irgendwas geben, was dafür verantwortlich ist, dass, das, dass alle die Kreise, die ich als Kreise sehe, Formen eines Kreises sind. Dieses Verhältnis. Um dieses Verhältnis geht es da. Wie Rede ich darüber, dass einzelne Kreise alle das Gemeinsame haben, was einen Kreis ausmacht? Wie rede ich darüber? Darum geht es. Und das ist deswegen wichtig für unsere weitere Folge der Frage nach dem Besitz von Ideen, weil, so wie ich es Ihnen jetzt gesagt habe, ich sage es mal sehr drastisch, für diese Teilhabe zahlt man nichts für diese Teilhabe an äh, Ideen, äh, dass, äh, äh, dass ich äh, am, an der Männlichkeit teilhabe, an, 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 bei, am Beispiel des Mann, an der Form des Mannseins oder so ähnlich, äh, äh, für diese Art von äh, Teilhabe an Ideen ist äh, Bezahlung nicht vorgesehen. Äh, das ist eine äh, Form äh, des äh, Anteilhabens dass äh, die äh, sich äh, diesseits äh, von äh, Komert äh, sozusagen äh, findet und äh, die, äh, die, zwar, die zwar bestritten werden kann, also man kann, äh, jemanden, äh, man, man kann sozusagen jemanden seiner Schönheit berauben äh, oder man kann jemanden aus einem, aus einem Angsthasen zu einem Tapferen machen, das ist an der Stelle äh, äh, wohl möglich, aber es handelt sich nicht äh, um äh, Besitztümer in dem Sinn, äh, dass äh, das, was da geschieht, äh, wenn ich es so beschreibe, wie ich es jetzt beschrieben habe, äh, sozusagen äh, singulär identifizierend im Einzelnen äh, unter einen Besitzanspruch äh, gestellt werden könnte, der andere Besitzansprüche ausschließt. Also erinnern Sie sich an Paul Roma und die wirtschaftswissenschaftliche Formulierung, das Non-Rival, das Nicht-Rivalisierende. Es gibt im Bereich der Wissensgesellschaft, gibt es sozusagen nicht-Rivalisierende Güter, die wir haben und die wir nicht dem, Geld unterlegen, dem Geldkalkül unterlegen können. Uh, uh, und das ist, also Männlichkeit ist an dieser Stelle nicht rivalisierend, diese Ideen sind nicht rivalisierend, weil die Teilnahme an den Ideen uh, niemanden anderen davon ausschließt, uh, auch an diesen Ideen teilnehmen zu können. Das uh, ist... Uh, eine äh, Form, äh, sie schütteln den Kopf. Ja,
1: also ja. Ja. Entschuldigung.
0: Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob
1: ich jetzt wirklich was dazu sagen kann, aber ja. eben das mit der Teilhabe, also dass man daran nicht rütteln kann, also jetzt gerade in, in der Diskussion mit Gender und so weiter, kann man sehr wohl schütteln. Ne?
0: Ich habe ja gesagt, ich kann jemanden aus dem Angsthasen zum äh, äh, sozusagen zum Mut, äh, zu, zum Mut mutigen äh, Typen machen. Ich habe in keinem Fall sagen wollen, dass man diese Eigenschaften nicht verändern kann. Ich habe nur gesagt, dass diese Eigenschaften zu haben, heißt nicht, dass man sie irgendjemand anderen wegnimmt. Und der Punkt, dass das, danke für die Frage, weil es mir möglich macht, das deutlicher zu sagen, der Punkt einer Marktverwertbarkeit von Eigenschaften und von Besitz sagen wir so vom Besitz überhaupt, etwas wird Besitz im Sinne von Rechtssystem und Markt verwertbar, wenn ich es, äh, äh, wenn ich es in die Zählbarkeit und in die Ausschließlichkeit mit reinnehmen kann, sodass wenn ich es habe, jemand anderer nicht habe. Das ist die normale Art und Weise von Eigentum. Und an, und an dieser Stelle ist sozusagen zu antworten, es gibt eine andere Art von Eigentum, unter Anführungszeichen, das ist das Eigentum in dem Sinn von Teilhaben an einer Eigenschaft, und wenn ich an dieser Eigenschaft teilhabe, nehme ich es niemand anderem weg. Was nicht heißt, dass ich nicht, das heißt nicht, dass ich die Eigenschaft nicht wegnehmen könnte. Ich kann mein Geschlecht wechseln. Das ist ein eigenes Problem. Aber wenn ich das eine oder das andere Geschlecht habe, verhindere ich jemanden anderen nicht dabei, sozusagen ein Geschlecht zu haben, was immer. Sie oder er hat.
1: Ja, aber ist es nicht so, dass gerade in der Gesellschaft äh, es doch sehr wohl sein kann, dass jemand den Anspruch hat, jemanden anderen eben den Anspruch eben männlich oder weiblich zu sein wegnimmt. einfach in der Argumentation. Also das kann nicht sein.
0: Äh, ja.
1: das ist ein sehr ich ja Ich habe jetzt mein Kopfschütteln war
0: eher.
1: Ja, man kann.
0: Äh, man kann natürlich, man kann, denn äh, man, man kann bestreiten, dass, äh, also das findet ja nicht nur kann, sondern es findet ja de facto statt äh, und geht um den Bereich zum Beispiel der Zuschreibung von Geschlechtseigenschaften und es gibt äh, gesellschaftliche Situationen, wo äh, bestimmte Selbstzuschreibungen oder Zuschreibungen von Geschlechtscharakteristika äh, äh, von anderen bestritten werden. Äh, äh, das ist vollkommen richtig, das ist aber parallel dazu, dass jemand sagt, ich habe jetzt eine mathematische Erkenntnis und die Antwort kommt, ich glaube nicht, dass du die mathematische Erkenntnis hast, weil du hast nicht richtig gerechnet. Man kann selbstverständlich über diese Zuschreibungen diskutieren, man kann sie bestreiten und man kann versuchen, die Zuschreibungen plausibel zu machen. Was ich sagen will ist, wenn jemand sagt... Ich habe, ich habe diesen Euro, dann ist, das eine, dann ist das eine Zuschreibung, die ich zu mir und diesem Euro mache und die ausschließt, dass Sie diesen Euro haben. Wenn ich sage, mein Geschlecht ist männlich und sein Geschlecht ist, sagen wir mal, auch männlich, dann haben wir. Dieses, diesen Konflikt nicht. Ja? Wenn wir uns um den Euro streiten, also ganz banal gesagt, um den Euro können wir uns einfach streiten. Ja? Ähm, äh, aber darüber, dass wir beide Männer sind, äh, streiten wir uns normalerweise nicht. Und das, und das, obwohl, darauf läuft sozusagen hinaus, obwohl wir in beiden Fällen sagen, äh, ich habe etwas. Ich habe die Eigenschaft, männlich zu sein und ich habe diesen Euro. Also das, das Thema ist äh, wir können äh, gerne, ich mache Sie darauf aufmerksam, das ist in dem äh, Semester noch nicht ähm, so äh, unterwegs äh, gekommen. Äh, es gibt zu jeder der äh, Seiten, die wir hier haben, eine Diskussionsseite. Und ich, äh, die kriegen Sie einfach, wenn Sie da oben auf Diskussion äh, drücken. Äh, und wenn Sie da was reinschreiben, äh, dann geht das äh, sehr einfach und direkt äh, in die Debatte rein. Wir können versuchen, äh, wenn, äh, äh, wenn Sie mögen, das äh, äh, zu präzisieren. Da mache ich Sie übrigens darauf aufmerksam, äh, wenn ich schon dabei bin, dass, vielleicht haben Sie es schon gesehen, äh, es hat äh, im Zusammenhang mit, diesem, mit dem Nicht- und dem Zuschreiben und Absprechen hat hier eine Diskussion äh, gegeben, äh, Negation äh, gegen Entzug äh, in der wir uns äh, so ein bisschen mehr in die griechischen äh, äh, Zusammenhänge, griechischen Personen zusammen reingelassen haben. Ich glaube im Prinzip habe ich äh, habe ich Ihnen gesagt, was ich an der Stelle sagen wollte und äh, äh, ich äh, Geh, äh, jetzt noch dafür, wenn, es sei denn, Sie wollen noch äh, etwas sagen, äh, gehe ich abschließend äh, auf die letzten äh, Stellen von äh, dem Sophist äh, ein, äh, die uns äh, hier beschäftigen werden. Ich habe äh, das zum Teil schon vorweggenommen. Äh, es geht eben auf die, um die Anwesenheit von Ideen, die Gerechtigkeit und Schönheit in der menschlichen Seele. Der Mensch ist ein Komposium von Körper und Seele, wobei die Materie und sich Wand gleich bleiben. Äh, da habe ich das alles ein bisschen äh, sagen wir mal standardisiert, äh, formuliert, äh, was äh, ich Ihnen vorgestellt habe. Äh, und jetzt äh, ist äh, der nächste Schritt, äh, der, äh, das, das ist vielleicht, der Punkt, das kann Sie sich auch im Einzelnen dann anschauen. Äh, der Punkt, der äh, sozusagen ist ein bisschen philosophiegeschichtlich und äh, philologisch, aber auch äh, wenn man über Ideen redet, äh, hier noch extra hervorzurufen äh, ist, äh, ist äh, der folgende, äh, dass äh, Platon jetzt äh, darüber spricht in seiner Parmenides-Kritik dass äh, die Negation, von die bei Parmenides auf die Art und Weise äh, funktioniert, wie wir es gesprochen haben, äh, wenn man genauer hinsieht und wenn man auf die Formen achtet, von denen wir es hier gesprochen haben, innerhalb der Formen und nicht nur an der Grenze der Formenwelt eine Funktion hat. Das heißt, die einzelnen Ideen, die einzelnen Formen, das einzelne Seiende, ist unterschieden von anderen Ideen und von anderen Seienden. Und um diese Unterschiedlichkeit beschreiben zu können überhaupt, muss ich aus der großen Seinssuppe, wo sozusagen alles ist wie es ist, muss ich äh, Teile herausschneiden. Ich muss sagen, das ist anders als das, was auch ist. Äh, und das heißt, die Negation einführen in den Bereich äh, des Redens vom Sein und vom Seienden. Das heißt, Anderheit, Andersheit und Verschiedenheit anerkennen innerhalb des äh, Seienden. Das heißt wiederum, äh, zwischen den Formen, die die Welt prägen, verschiedene Verhältnisse zulassen. Formen können miteinander äh, zusammenpassen und nicht miteinander zusammenpassen, können sich verbinden und nicht verbinden. Zum Beispiel die Form des Einen und die Form des Vielen kann sich nicht verbinden, äh, weil das ist einfach ein Gegensatz. Die Form des äh, Beruhens, des, des äh, Stillstehens und die Form des äh, Bewegens kann sich miteinander verbinden. Das ist, äh, es gibt die Form des Werdens. Und äh, in diesem äh, Rahmen untersucht äh, Platon jetzt, äh, wie ist das interne Verhältnis äh, der äh, Gestaltbestimmungen der Welt. Und was ich Ihnen jetzt noch äh, vor Augen führen äh, möchte, ist, äh, dass diese Gestaltbestimmungen der Welt, die ich jetzt so genannt habe, mal möglichst neutral, äh, die kommen äh, in der üblichen deutschen Übersetzung von Schleiermacher äh, kommen die alle rüber als Begriff. Äh, als Begriffe, das brauchen wir jetzt, das sind, wir werden gleich sehen, was da dahinter steht äh, bei Platon, aber in der Philosophiegeschichte für die philosophische interne Weiterentwicklung äh, ist es wichtig festzuhalten, äh, dass diese Gestaltbestimmungen der, der Wirklichkeit äh, bei, äh, verstanden worden sind auf weite Strecken als Begriffe, als die Welt der Begriffe, äh, die also ein, als eine äh, hypostasierte Welt der Begriffe, äh, zu denen Philosophinnen Zugang haben. Und das Interessante ist jetzt äh, zu sehen, äh, was steht beim Platon selbst. Äh, das ist deswegen interessant, weil äh, da äh, überall, also an vielen Stellen in diesen Passagen, die ich hier habe, genau angeschaut, ich habe sie noch eingefärbelt in diesen Passagen, äh, die wir da haben, äh, steckt hinter dem deutschen Wort Begriffe, stecken drei verschiedene griechische Worte. Das ist eine richtige Verwaltungsvereinfachung, die sich der äh, Steiermacher da geleistet hat. Äh, und diese drei verschiedenen Worte sind Genos, Eidos und Idea. Äh, Genos äh, erinnern sich äh, äh, Genoito habe ich Ihnen äh, gesagt, das ist diese Herkunft äh, die, und Eidos und Idea wird ebenfalls äh, mit Begriffen äh, äh, übersetzt äh, wobei, wenn Sie es sich anschauen äh, die äh, Übersetzung von Genos äh, eine Doppelte ist, manchmal übersetzt er es mit Begriff und manchmal mit Gattung zum Beispiel äh, hier ist es äh, sehr auffällig. Äh, es geht sozusagen darum, äh, wie schaut die Untergliederung dieser Weltformen, Seinsformen aus äh, und wie hängen die untergegliederten Sachen miteinander zusammen. Äh, und hier steht im Griechischen, äh, Tocata gene dia trennen nach gene, und nicht äh, Tauton Eidos, Heteron Hegesastei, und nicht äh, dasselbe Eidos äh, für ein anderes e Eidos äh, äh, zu halten. In anderen Zusammenhängen äh, übersetzt er Genos äh, mit Begriff, das äh, schaut ein bisschen blöd aus, äh, wenn er das macht, äh, nämlich das Trennen nach Begriffen und nicht einen Begriff, gut, äh, könnte man auch machen, aber hier übersetzt er jedenfalls äh, Gene mit Gattungen, und dass man wieder denselben Begriff für einen anderen macht. Aber hier haben Sie auch nochmal Begriff und Genne, da wir nun zugestanden haben, dass auch die Begriffe sich gegeneinander auf gleiche Weise in Absicht auf Mischung verhalten. Das sind die Tagenne. Hier haben Sie Eidos und hier haben Sie einen, einen schönen Bereich, eine schöne Bezeichnung, wo hinter dem Begriff tatsächlich die Idea steht. Wer also dieses gehörig zu tun versteht, der wird einen Begriff durch viele einzelne äh, voneinander Gesonderte nach allen Seiten auseinandergebreitet genau bemerken. Nie an Idee an, hier Pollen. Da ist es einfach äh, die Idee. Äh, also worauf es äh, an der Stelle ankommt, ist, äh, dass äh, Idee in dieser äh, platonischen Entwicklung eine Seinsbestimmtheit im Unterschied zu anderen Seinsbestimmungen und in Kritik zum paramedäischen Globalansatz bedeutet, die sich dadurch kennzeichnet, dass diese Seinsbestimmtheit nicht einfach nur ist, sondern, und damit fange ich das nächste Mal an, das ist aber das letzte, der letzte Ausläufer äh, des Platons, dann gehe ich weiter, sich auch dadurch äh, bestimmt, dass diese Seinsbestimmtheit äh, beim Menschen ankommt. Anders gesprochen, dass wir darüber reden können. Und äh, dass wir damit, und da bin ich jetzt äh, bei einem relativ äh, zentral, also bei einem zentralen Punkt äh, meiner Entwicklung in der Vorlesung, dass wir Haben von Ideen in zwei verschiedenen Bedeutungen, in zwei verschiedenen äh, Fragestellungen äh, verorten können. Einerseits äh, das Haben von Ideen im Sinn von eine Gestalt haben von Dingen. Es kommt einem Ding eine Gestalt zu, es hat eine Farbe, äh, es hat eine Größe. Das ist, da ist die Farbe und die Größe ist die, ist die Gestalt in der Ordnung des Seins der Welt die dieses Ding hat und dann gibt es eine zweite Art von ich habe eine Idee und das ist ich beziehe mich mit Hilfe meines Verständnisses und mit Hilfe meiner Sprache auf die Welt und ich habe eine Idee nicht so wie ich eine Idee habe der Größe. Also im ersten Sinn habe ich eine Idee der Größe, indem ich teilnehme an der Gestalt der Größe, der Form äh, der Männlichkeit. Im zweiten Sinn habe ich eine Idee in dem Sinn, dass ich ein Verhältnis zu dieser Form habe, sodass ich darüber reden kann, darüber, dass ich es nachdenken kann, dass ich es sehen kann, dass ich diese Formen in meinen Sprachduktus einbauen kann. Und das ist ein erkenntnistheoretisches Problem und ein letztlich dann auch in einer Weise sozialphilosophisches Problem, im Gegensatz zum ontologisch-metaphysischen Problem, von dem ich im ersten Fall geredet habe. Diesen Unterschied bitte ich Sie im Auge zu behalten, auf den wird zurückzukommen
1: sein. Ich danke.